0: MENSAJE SEMANAL DE CENTRO DE VIDA LOMAS Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo iglesia Dios está en medio de nosotros Y tenemos que empezar a vernos como hijos Somos hijos somos hijos del Todopoderoso Somos hijos del Creador Del Cielo y de la Tierra Son hijas amadas Alcanzadas Salvadas, rescatadas, lavadas Limpiadas por la sangre del Cordero Para cumplir un plan y un propósito Eterno Amén Y yo quiero en esta tarde Gracias, darles las gracias a la pastora Lourdes por la invitación A estar con ustedes Esta esta mañana, esta, en este día Les amamos iglesia Oramos por ustedes Oramos por su pastora La levantamos cada día Porque estamos convencidos de una cosa La visión de una casa La visión de un lugar Dios la pone solo Sobre una persona Y la persona es ella Ella es la que tiene La visión de esta casa Así es que usted tiene que orar por ella Pedirle a Dios por ella porque Dios le fortalezca Denle un fuerte aplauso a, a, al Señor Y también a, a la pastora Lourdes. Gracias por la invitación Pero esto es bien importante Que nosotros lo, lo sepamos Una casa tiene una visión Y la visión viene sobre, sobre el líder, sobre el pastor Y todos los demás tenemos que Sumarnos a esa visión quizás yo no dudo que cada uno de ustedes tenga su propia visión porque Dios así es pero en este momento tú tendrás que morir a tu visión para vivir solamente en la visión que Dios le ha dado a la pastora amén de qué le quiero hablar en esta, en, esta, en esta tarde ya tres principios que están en la palabra tres cosas que Dios ha estado hablando a mi vida personal a mi ministerio, a mi familia Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa Que me está acompañando Yo le decía en la primera reunión Mis primeros pasos en el evangelio Cuando yo conocí al Señor Allá por 1976 18 años de edad Y después yo la conocí a ella Ella me enseñó muchas cosas De la palabra De los profetas, de la Biblia Yo no sabía nada, yo era un neófito. Pero ella ya llevaba muchos años leyendo la palabra, escuchando enseñanzas de una tía Que oraba a Dios por ver el poder del Espíritu Santo moverse como en el libro de los hechos Era una mujer de una iglesia presbiteriana, una iglesia muy conservadora Pero que oraba al Señor todo el tiempo por ver el mover del Espíritu Santo como en el libro de los hechos y yo todavía recuerdo a esta tía Porque cuando ella partió a la presencia del Señor Ella nos decía precisamente eso Pude ver Que lo que dice la Biblia Se cumple Porque entramos en un mover de Dios Poderoso Yo nací en un avivamiento Yo nací Conociendo a Jesús en medio del avivamiento De esos años 70 Y doy gracias a Dios Por todo este tiempo y doy gracias a Dios Por la vida de mi esposa que me acompaña en este, en este día Y le quiero compartir esto que Dios ha estado hablando A nuestra vida, a nuestro ministerio también El primer principio que quiero compartirte es este Nadie vive más allá de su visión El segundo principio es Nadie logra más de lo que ora y el tercer principio que quiero sembrar en tu corazón en esta tarde Es que nadie recibe más de lo que cree Y esta es, esta es la vida de, de, del Hijo de Dios A veces no me gusta mucho usar el término cristiano Porque somos cristianos, somos creyentes Me gusta más el término Hijo de Dios Porque refleja más lo que somos El término cristiano, discúlpeme pero a veces en la calle se, se, se devalúa ¿verdad? Se devalúa, ay mira pobre cristiano Y es un hombre que está todo en malas condiciones Tirado ahí en el suelo Y la gente dice, ay pobre cristiano No, no, ese no es un cristiano Nosotros somos hijos de Dios ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y la iglesia tiene que aprender a verse como un hijo de Dios Como una hija de Dios Somos el cuerpo de Cristo en esta tierra somos miembros los unos de los otros y donde quiera que vayamos tenemos que vivir el, el, el evangelio. Tenemos que, que vivir las cosas del reino, las cosas de Dios. Pero para empezar a vivirlas mis amados tenemos que entender claramente cuál es la visión que tenemos de nosotros mismos. Porque ninguno de ustedes ni yo mismo puede vivir más allá de su visión. Si tu visión es corta Si tu visión de ti mismo Que tú tienes de ti mismo Te descalifica Si la visión que tienes de ti mismo Acerca de lo que tú eres O acerca de lo que tú haces No es una visión de acuerdo A lo que Dios dice en su palabra Tú no vas a poder alcanzar Aquello que Dios dice que te pertenece Diga conmigo esta mañana Nadie Nadie Vive más allá De su visión y, y déjeme, déjeme leer la, la porción de la escritura que está en el libro de jueces capítulo 6 Quiero entrar directamente a esto porque es importante Yo quiero dejar este principio en su vida porque usted y yo hoy vamos a, a cambiar Hoy vamos a cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos Porque Dios nos va a hablar, amén Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Entonces el Señor los entregó a los madianitas capítulo 6 del libro de jueces durante siete años Los madianitas eran tan crueles Que los israelitas hicieron Escondites en los montes En las cuevas Y en los lugares Fortificados ¿En dónde hicieron escondites? ¿En dónde hicieron escondites? Se escondieron en las cuevas se escondieron en cuevas Sigo leyendo la palabra en esta versión viviente Y cada vez que los israelitas Sembraban sus cultivos Venían saqueadores de Madián, De Amalek y del pueblo del oriente Y atacaban a Israel Acampaban en territorio israelita Y destruían las cosechas Hasta la región de Gaza Se llevaban todas las ovejas Las cabras, el ganado y los burros Y dejaban a los israelitas Sin que Comer. Diga conmigo, sin qué comer. Dígalo conmigo, sin qué comer. ¿Cómo los dejaban? Sin qué comer. ¿Sabe qué significa eso? Los dejaban en pobreza extrema. Alguien, un pueblo, una nación, un, un, una ciudad, un, un lugar está en pobreza extrema cuando el pueblo no tiene qué comer. Ellos no tenían que comer. México tiene, según las estadísticas, el 40% de sus habitantes viven en pobreza extrema. Y yo le digo esta mañana, iglesia, tú y yo somos la esperanza de ese pueblo. No es el gobierno. Con todo respeto lo digo y respeto a las autoridades y al gobierno, oro por ellas todos los días, pero la esperanza de México es la iglesia. Y si quiero ser más específico La esperanza de México eres tú Todos amenes, Gracias a Dios La esperanza de México eres tú sí. Levante su mano derecha y diga conmigo Yo soy Dígalo fuerte Yo soy La esperanza de México Yo estoy convencido de eso Yo lo creo iglesia Yo lo creo porque mientras gobiernos pasan y vienen La iglesia permanece Amén Entonces estaban sin qué comer Dice la palabra de Dios Estaban sin qué, sin qué comer Estas multitudes enemigas Que venían con sus animales y sus carpas Eran como una plaga de langostas Llegaban en numerosas manadas de camellos Imposibles de contar Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada Así que Israel se moría de hambre En manos de los madianitas Entonces Clamaron al Señor por ayuda ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Esto es lo que la iglesia tiene que hacer Tiene que clamar Venga a sus reuniones de oración Venga Levántese a las 4 de la mañana Les felicito Venga a las 7 de la mañana Venga a las 8 de la noche Los días de reunión de oración venga porque tenemos que clamar y le profetizo y le declaro en esta mañana que si usted se levanta a orar, Dios empezará a actuar a través de tu vida con hechos portentosos amén ¿Cuántos me dicen un amén a esto cuando clamaron al Señor a causa de Madian el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel esto dice el Señor Dios de Israel yo te saqué de la esclavitud en Egipto Te rescaté de los egipcios Y de todos los que te oprimían Expulsé a tus enemigos Y te di sus tierras Te dije Yo soy el Señor tu Dios No debes de rendir culto a los dioses De los amorreos En cuya tierra ahora vives Pero no me hiciste caso Diga conmigo no me hiciste caso Después el ángel del Señor vino y, sentó, y, y se sentó debajo del gran árbol de Ofra Que pertenece a Joás del clan de Abieser, Gedeón Hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar Para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo ¡Guerrero valiente! El Señor está contigo ¡Señor! respondió Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés Y yo soy el de menor importancia en mi familia El Señor le dijo Yo estaré contigo Y destruirás a los madianitas Como si estuvieras luchando contra un hombre solo Diga conmigo nadie vive más allá de su visión Y si nadie vive más allá de su visión Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar En la vida de tal persona Tiene que venir Dios y cambiar la visión Que esa persona tiene de sí mismo o de sí misma Tiene que venir Dios para, para renovar nuestra mente Y para cambiar nuestra manera de ver las cosas Los seres humanos, todos nosotros, porque no hay ningún extraterrestre aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? Los seres humanos tenemos esta particularidad. Nos amoldamos a las circunstancias. Tomamos la forma de la situación que estamos viviendo. Mire, es más, los mexicanos tenemos un dicho, y creo que todos nos lo sabemos. A la Tierra, ¿se lo sabe? A la tierra que fueres Sabe qué significa Que agarramos la forma Que nos amoldamos Y esto es lo que sucede En toda nuestra vida nos, nos amoldamos a las circunstancias Y sabe llegamos a pensar Y aún creer Que las circunstancias Las circunstancias Determinan la manera En que yo debo de vivir En esta tierra Las circunstancias Determinan la forma en que yo debo de conducirme en esta vida Y de eso, de eso yo le digo esta mañana No, no, no permita que las circunstancias Determinen su manera de ser, su manera de hablar Su manera de caminar, su manera de pensar No lo permita Tenemos una batalla y una lucha contra las circunstancias ¿Sabe por qué mi amado? Porque nosotros, nosotros les concedemos a las Circunstancias un poder que en realidad Ellas no tienen Y nos abruman la enfermedad y nos abruman los, los problemas financieros y nos aplastan Las dificultades de la casa Y nos angustian las luchas que tenemos En el hogar y ahí estamos oprimidos porque le estamos dando a las circunstancias Un poder que éstas no tienen Volta con tu vecino Y dile ya oíste Por si las dudas se está durmiendo ¿Qué debo hacer? ¿Sabe qué, ¿Sabe qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra visión Cambiar mi visión Cambiar mi visión porque debido a las circunstancias, mis amados, nuestra visión se distorsiona. De repente no vemos claro o no vemos la salida. Porque las circunstancias son enormes. ¿Por qué le pongo el ejemplo de Gedeón? Porque Gedeón nos puede enseñar a ti y a mí y nos va a enseñar a ti y a mí. La manera en que tenemos que cambiar La manera, la manera que tenemos que, que Tener otra visión diferente de nuestra vida Porque si tú permaneces En esa visión te acomodas Te conformas, te amoldas A la situación y a las circunstancias Que estás viviendo, nunca vas a Poder salir adelante La situación no va a cambiar en tu vida Tienes que cambiar la visión Que tienes delante de ti Y entonces Viene la palabra Está la situación Están las circunstancias Y no son fáciles para Gedeón Ni para su casa Ni para su familia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo Vivían en pobreza extrema Eran el pueblo de Dios Era el pueblo escogido por Dios Dios los había rescatado de la esclavitud Les había dado esas tierras Había prometido la bendición sobre ellos Pero ellos estaban viviendo una circunstancia Y una situación terrible para sus propias vidas Y entonces claman al Señor ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios, empezaron a orar Y Dios viene y les manda un profeta Y el profeta les recuerda Todas las palabras que Él ya les había hablado Iglesia, los profetas, el ministerio profético Es para recordarnos todo Lo que Dios ya ha hablado a esta casa Amén Y Dios ha declarado Palabra profética para esta casa Y Dios ha hablado Palabra profética para esta casa Y esa palabra profética se va a cumplir Porque si Dios habló Está hecho Amén, amén iglesia denle un aplauso al señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana. Gedeón se conformó. ¿Y sabe cómo empezó a orar Gedeón como muchas veces nosotros oramos? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué nos está sucediendo estas cosas, Señor? Si, si, si yo creo en Ti, si, si yo confío en Ti, si, si, si yo oro, si, si yo diezmo, ¿por qué, ¿por qué estoy en esta situación? Gedeón se levanta, y, y cuando, cuando vea al ángel, cuando ve al profeta, y cuando ve al ángel del Señor, Él se queja. ¿Qué hizo Gedeón? Se quejó. Diga conmigo: se quejó. Dígalo fuerte Dígalo otra vez La oración Se parece A la queja Pero los resultados Son totalmente diferentes ¿Qué haces tú? ¿Te quejas? ¿Vas delante de Dios Solo para quejarte? No me salió este negocio es que estoy enfermo y no pasa nada He orado y no sucede nada ¿Hasta cuándo? No. Ey, sabe la visión Que tiene usted delante de usted Tiene que cambiar Que Dios estaba allí ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? Que nuestros antepasados nos cuentan ¿Dónde están esas cosas poderosas? ¿Por qué no sucede esto? Cuando la visión está influenciada por las circunstancias La confesión que sale de nuestra boca Solamente es para ponernos de acuerdo a lo que estamos viviendo Y entonces se aparece el ángel del Señor Porque, porque mire Dice la palabra que, que tan fuerte era esto, no solamente se estaba quejando, sino que dice la palabra que él, Gedeón estaba en una cueva azotando el trigo. ¿En dónde lo estaba azotando? ¿En dónde lo estaba azotando? En el agar. El agar no era un lugar para azotar el trigo, el agar es un lugar para pisar las uvas, para producir jugo de uva, para producir el vino. Cuando nosotros dejamos que las circunstancias circunstancias tengan poder Sobre nuestra vida Las circunstancias nos van a empujar Nos van a llevar Nos van a arremeter en contra nuestra Y nos van a poner en un lugar Donde no queremos estar ¿Usted cree que Gedeón quería estar En ese lugar? No, pero las circunstancias lo llevaron ahí porque era La única manera de guardar El poco trigo Que tenían para vivir Diga conmigo Levante su mano derecha Y diga conmigo Hoy Diga conmigo Hoy El poder de las circunstancias Se rompen De sobre mi vida Y a partir de hoy Yo voy a tener Una nueva visión De mí mismo Y de lo que Dios quiere hacer Conmigo ¿Cuántos me dicen amén a esto? Cuando me dicen amén a esto Dale un aplauso al Señor esta mañana Sabe cuando nuestra visión Está distorsionada Tenemos que escuchar la voz de Dios Porque lo que sucede Después de todo esto Dice la palabra Tres ocasiones En estos versículos que le leí de jueces 6 En tres ocasiones la palabra dice y Dios Habló pero Dios Dijo pero el Señor Dijo Diga conmigo pero Dios Dijo Dígalo otra vez Y como seguro estoy de que en esta casa Hemos aprendido de que Cada vez que Dios habla La palabra entonces Ya está hecho Porque todo comienza con una palabra todo comienza con una palabra Y si Dios lo dijo Está hecho Amén Abrace la palabra Crea la palabra Porque viene el Señor y le dice Guerrero valiente El Señor está contigo Guerrero valiente yo creo que Jereón Escuchó esas palabras y nosotros nos gusta Bromear con esto verdad Los oradores siempre vemos y volteamos A quién le habla ¿Qué le dice Dios a Gedeón? ¿Qué le dice Dios a Gedeón? ¿Sabe que le está hablando Dios ahí? Le está mostrando cómo Dios lo ve, le está mostrando cómo Dios ve a Gedeón, pero Gedeón tiene un problema, él tiene una visión distorsionada de sí mismo. ¿Cómo lo sé? Ah porque Gedeón más adelante Después de haber escuchado esta palabra Donde Dios le dice Ve con esta tu fuerza Y rescata a Israel de los madianitas Yo soy quien te envía Él, él se levanta delante de, de, del Señor Y le dice Oye ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil De toda la tribu de Manasés Y yo soy el de menor importancia de mi familia. Está conmigo, iglesia. Está conmigo. Allá atrás están conmigo. Usted y yo tenemos que cambiar la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos por la visión que Dios tiene de nosotros. Se lo vuelvo a repetir. Tengo que cambiar la visión que yo tengo de mí mismo por la visión que Dios tiene de mí. Cuántos me dicen amén, cambie su visión, cambie su visión, si Dios ha hablado Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir Él no es, él no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para no cumplir lo que Él ha dicho, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre y su palabra tiene poder Y su palabra es poderosa Si está escrita en este libro Usted debe de creerla Y tiene que confesarla Y tiene que declararla Y tiene que empezar a caminar Con la visión que Dios ha puesto delante de tu vida Porque ciertamente Dios la va a cumplir Amén Esto es lo que el Señor habla en nuestra vida Nadie, diga conmigo, nadie Dígalo fuerte, nadie Vive más allá de su visión ¿cuál es la visión que tienes delante de ti? ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿te ves fracasado? ¿te ves sin trabajo? ¿te ves sin finanzas? ¿te ves acabando tus días en esta tierra con esa enfermedad? si esa es la visión que tienes delante de ti déjame decirte algo ahí vas a terminar pero yo he venido este día para decirte en el nombre del Señor Que Dios tiene planes Mejores para ti Que Dios tiene cosas gloriosas para ti Pero Él quiere hablar a tu vida Para cambiar tu visión Y que tú la tomes Y que tú la abraces Y que escuches al Señor decirte Ve con esta tu fuerza Porque tú los vas a derrotar Porque yo voy a estar contigo Y vas a luchar contra ellos Como si fuera contra un solo hombre ¿Qué le está diciendo Dios? Deja de ver tu situación y fija tu mirada en mí. A la iglesia de Cristo, amados, ha perdido su visión porque ha querido permanecer viendo sus circunstancias. La iglesia de Cristo fue puesta en esta tierra Tú y yo hemos sido puestos en esta tierra Para hacer milagros, para hacer señales Para hacer prodigios, para hacer maravillas En el nombre de Jesús Tú y yo hemos sido puestos en esta tierra Para levantarnos en el poder del Espíritu Y declarar la palabra Porque la palabra tiene poder Amén Pero es la iglesia de Cristo ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Usted Tú y yo Tenemos ese poder Esa autoridad Y cuando usted llegue A donde llegue Solo porque usted llega Por lo que carga El lugar tiene que cambiar El ambiente tiene que cambiar Porque usted carga la gloria de Dios Usted carga la gloria de Dios Centro de Vida Lomas Ustedes cargan la gloria de Dios Amén Y donde quiera que usted Denle un aplauso al Señor esta mañana Vamos Que Deón tenía una visión Pobre de sí mismo Y eso era lo único que podía hacer Guardar un poco de grano En el fondo de la cueva Iglesia Centro de Vida Lomas, Dios los ha llamado. Dios los ha llamado, Dios los ha llamado para extender su reino y para que donde quiera que ustedes vayan la gloria de Dios esté y se manifieste. Que cuando tú veas un enfermo, tú digas en el nombre de Jesús, yo voy a orar por ti y te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y se va a levantar porque cuando tú ves una situación difícil en un hogar, tú digas en el nombre de Jesús hecho fuera de este lugar, toda, todo espíritu de contienda, de pleito, de división en el nombre de Jesús, fuera a nuestra comunidad de fe hay en amistad en Jalapa ha llegado gente en mal estado ha llegado gente con problemas de alcoholismo de drogadicción y han llegado en esa situación un día llegó un hombre todo ebrio dice no, no aquí me quedo aquí me quedo porque no puedo pasar llevaba días, días, días embriagado y uno de nuestros de nuestros líderes allá se acercó a él y le dijo Mano, Dios puede tocar tu vida Y puede cambiar tu condición Y le dijo ¿Me permites orar por ti? Y el hombre rápido dijo Sí, sí, ore por mí, ore por mí, por favor Oró por él Así Cambió su condición Así, así, así como le estoy diciendo Así cambió su condición y el hombre abrió los ojos de plato y asustado le dice a Marlon, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Y, y él le dijo, ¿sabes? Es la gloria de Dios que está en este lugar. Amén. Y no es por el lugar. Usted carga la gloria de Dios. Usted es el templo del Espíritu de Dios y el poder de Dios está en su vida. No, no me escuchó Usted carga la gloria de Dios Y el poder del Espíritu está en su vida Amén Y donde quiera que usted vaya donde quiera que usted se pare Usted puede cambiar La circunstancia en ese lugar ¿Qué necesitamos? Una visión diferente De nosotros mismos Levante su mano derecha Y diga conmigo esta oración Padre Abre mis ojos Dígaselo con convicción En su corazón Abre mis ojos Para ver tu gloria Donde quiera Que yo me pare En el nombre de Jesús Amén Empresario Trabajador Ama de casa Estudiante Donde quiera que tú estés la gloria de Dios está sobre tu vida Amén Porque esta casa Es casa con cielos abiertos Cuatro, o cinco entusiasmados Gracias Esta casa es casa de cielos abiertos Amén Y como lo dije en la primera reunión También se lo voy a decir a usted Si usted ya es de la tercera edad Veo aquí algunos como yo Usted todavía puede ser instrumento de Dios Para ver su gloria Amén Porque de lo contrario Si usted dice no es que yo ya me jubilé yo, No, no, entonces está robando oxígeno No robe oxígeno La gloria de Dios está sobre su vida La gloria de Dios está sobre ti La gloria de Dios está sobre ti donde quiera que vayas, donde quiera que estés La gloria del Señor resplandecerá Amén Porque Dios te ha puesto en esta mañana ¿Cómo te llamas? Eh, la abuelita que está aquí Dios te ha puesto para traer libertad Traer libertad al cautivo Para traer libertad al oprimido Para traer libertad pero tienes que declararlo Tienes que atreverte a declararlo no sé si lo haces, pero si no lo estás haciendo Tienes que hacerlo Porque Dios te puso en casa Para romper cadenas y para romper ataduras Y para quebrantar maldiciones Por generaciones Por generaciones Romperás y quebrantarás Maldiciones en el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso Al Señor esta mañana ¡Uh! ¡Alguien puede darme un grito De júbilo esta mañana! Sí, Señor cargamos su gloria Cargamos su gloria Número dos Nadie logra más de lo que ora Nadie Alcanza más de lo que ora Está conmigo esta mañana Nadie alcanza más de lo que ora Tu oración a Dios y tu clamor Tu oración a Dios y tu clamor a Él Te tienen que asustar ya basta iglesia de esas oraciones Ay si es tu voluntad Señor Ajá. Así oramos Así ora la iglesia Usted está en comunión con Dios Por cierto que no le dije cómo, cómo titulé este, esta conferencia La titulé más profundo Porque usted tiene que ir más profundo con Dios Usted tiene que entrar más profundo En una relación con Dios y la visión de tu vida va a cambiar Pero también vas a, vamos a entender Y vamos a comprender Que cuando nosotros oramos Nuestras oraciones tienen que ser Poderosas Porque el poder de Dios está en nosotros Porque el Espíritu Santo mora en nosotros Y cuando nosotros oramos En el nombre de Jesús Cosas poderosas suceden Porque la oración, la oración Agarra de lo eterno Toma de lo eterno Amén Mira iglesia yo sé que me voy a ir al cielo Con todo y tenis Sé que allá en el cielo Tengo un lugar maravilloso porque mi Señor Me lo dijo Sé que allá en el cielo hay calles de oro Mar de cristal Yo sé que allá en el cielo no hay más tristeza No hay más quebranto, no hay más dolor No hay más angustia Yo sé que allá en el cielo no hay más pobreza Pero sabe qué le he dicho al Señor eso yo lo quiero aquí hoy yo, lo, yo sé que me voy a ir allá Pero yo lo quiero aquí hoy ¿Cuándo? Hoy, hoy lo quiero para mi vida Hoy lo quiero para mi esposa Hoy lo quiero para mis hijos Hoy lo quiero para mi congregación A donde Dios nos ha puesto a ministrar Hoy lo quiero para las familias de esa casa hoy quiero que la gloria de Dios resplandezca sobre sus vidas hoy quiero que el poder del Espíritu Santo se mueva en cada uno de ellos les bendigo, oro por ellos clamo por ellos, pido por ellos porque quiero que el reino del cielo quiero que la eternidad se haga realidad hoy amén si tus oraciones no te asustan entonces solamente estás jugando a que oras Ahora, si tus oraciones no son oraciones, sino que son quejaciones, te quejas por cómo estás pasándola, te quejas por cómo estás viviendo, te quejas por la enfermedad que tienes, te quejas por las cosas que estás sucediendo en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa. No. Ore. Y que la oración que salga de tu boca sea una proclamación de lo que tú crees en tu corazón. Amén Hay una historia ah, Hay una historia en la Biblia Que está en Marcos capítulo 7 No se la voy a leer está, es, es cuando la mujer cirofenicia llega ante Jesús Y no se la voy a leer porque voy a ocupar mucho tiempo Pero hay un texto Hay un versículo ahí Que yo quiero sembrarlo en su corazón En esta En esta mañana Diga conmigo nadie logra más Dígalo fuerte, nadie logra más de lo que ora Entonces, Si usted no ora seguramente no ha logrado muchas cosas Porque no ora, ore, le animo, le invito De verdad que el Espíritu Santo le despierte En su corazón el anhelo de orar y de pedirle cosas a Dios Que son imposibles quizás para tu vida el día de hoy Estudiar un posgrado, si tú eres estudiante Estudiar un posgrado en Harvard, en Yale En, en, esta, en Oxford, en, en estas universidades Y que tú digas pero cómo lo voy a hacer Si ni dinero tengo, pero el Dios que es tu padre El Dios todopoderoso que es papá Él tiene todos los recursos financieros y le estoy hablando a alguien aquí esta mañana Le estoy hablando a alguien aquí Que ha estado pensando Que no tiene lo suficiente Para estudiar más allá de lo que ha hecho el día de hoy Pero Dios te dice en este día Yo puedo, yo puedo, yo puedo Solo tienes que pedirlo Amén Vino esta mujer delante de Jesús Era una mujer sirofenicia Era una mujer gentil y si en toda la Biblia yo encuentro a una persona que a la cual se le pusieron más estorbos y más límites para no orar y no alcanzar lo que ella necesitaba, es esta mujer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta mujer fue ante Jesús. Llevaba un gran problema Su hija tenía, tenía Estaba endemoniada y estaba enferma Y ella quería que Dios actuara Que Dios hiciera algo Y entonces Jesús viene y le dice Mujer no es bueno Fíjese Jesús viene y le dice no es bueno Quitarle el pan a los hijos Quitarle el pan a quién? Y dárselo A los perros Nadie logra más allá de lo que ora Diga conmigo esta mañana Nadie logra más Nadie alcanza más De lo que ora Y si tú has pensado y creído Que hay límites y que hay barreras Infranqueables en tu vida Mira esta mujer tenía mucho, mucho, mucho Mucho más que tú Esta mujer Traspasó la cultura Traspasó la costumbre La religiosidad Y con temor lo digo Me atrevo a decirlo Aún se atrevió a desafiar La voluntad de Dios No es bueno quitarle el pan a los hijos Y darlo a los perros Aún se atrevió a desafiar la palabra de aquel que es la palabra misma. Iglesia, tenemos que aprender a orar así. Sí, Señor, es verdad lo que tú dices, es cierto lo que tú estás diciendo, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Ante esa oración, iglesia, ante esa oración, el corazón del Todopoderoso se mueve. El corazón del Todopoderoso no puede quedarse quieto. ¿Qué logró esta mujer? ¿Qué alcanzó esta mujer? Que ella estaba pidiendo Yo quiero presentarles a una, a una mujer que, que recibió lo que ella estaba pidiendo Cuando no había esperanza Cuando no había ya nada que hacer Pero yo quiero que ella les cuente Lo que pasó
2: Iglesia Iglesia contra toda esperanza, contra todo designio de los médicos, no desistas. Hace muchos años, y lo hago porque la pastora me lo pidió, yo no suelo hablar de esto, pero hace muchos años vivimos una experiencia de enfermedad muy fuerte en casa y usted sabe que cuando la mujer se enferma todo se trastorna, ¿cuánto sabe? Sí. si la mujer está bien los hijos y el esposo se enferman y entonces salacamos todo adelante pero si la mujer se enferma toda la casa se duele eso es lo que ocurrió en casa llegó una enfermedad terrible a mi hígado. una enfermedad que se volvió mortal mi hígado se endureció y cuando yo iba a los doctores me decían ¿cuánto has tomado? <risa> y sabe, nunca me gustó el alcohol fui una chica cristiana enseñada en los principios de Dios jamás tomé una copa de alcohol ni de siquiera cerveza o vino pero me decían los doctores tienes una enfermedad de alcohólicos tu hígado se endureció está necropsando yo entré al hospital con un fuerte dolor porque estaba en el trabajo cuando me dio un dolor y fui al doctor y como me habían quitado vesícula dijeron es, un, es algo reflejo yo decía ¿cómo puede ser algo reflejo si me duele? pasó una vez, a los meses pasó otra vez y cada vez que yo iba al doctor decían, es algo reflejo. Pero el reflejo dolía y dolía mucho. Pero la tercera vez me dobló en el trabajo. Mi jefa se asustó, me llevaron a casa, llamé a mi esposo. Él llegó asustado corriendo y me llevó al hospital. Y cuando entré al hospital, ¿sabes lo que dijeron los doctores? No hay nada que hacer. Pero yo no lo sabía. Él sí lo supo. Simplemente estaba necropsando. Se estaba muriendo el hígado. Se endurece el hígado. El y hígado es blando y se endureció. El 95% de su hígado estaba necropsado ya. Ahí estuve en el hospital. Me ponían. Cada día se acababa una de mis venas. Las destrozaban. Los antibióticos. No sabían qué tenía hasta que encontraron que esto era algo que ya no tenía vuelta atrás y yo oraba y le decía Señor sácame de aquí, sácame de aquí porque están mis niños pequeños, un niño de 10 y una niña de 8 sácame de aquí, pero no sabía lo que estaba ocurriendo en mi interior simplemente sabía que no tenía fuerzas, las fuerzas se habían acabado, estaba en un hospital me cambiaban las sábanas y las sábanas estaban amarillas mi ropa estaba amarilla hubo una enfermera que llegaba en la noche muy linda la gente del seguro social me trató muy bien doctores y enfermeras pero me puso la piolina si alguno de ustedes es de mi edad sabe por qué ¿Sí? por piolín porque yo estaba completamente amarilla y así estuve unos días, pero la vida se estaba acabando. Yo sabía que la vida se estaba acabando. Yo le decía a Dios, sácame de aquí. Iba a ser Navidad, estuve ahí siete días. Le decía a mi esposo, sácame, sácame de aquí. Yo no quiero quedarme aquí. Mi esposo habló con el doctor, con el jefe de, de los cirujanos. Porque ¿cuántos saben que cuando una mujer se pone necia, nadie la detiene? Por muy enferma que Ahí esté. ¿Les hablan mujeres? Nadie la detiene. Yo decía, sácame. Y el doctor habló con nosotros. Decía, usted está en el mejor lugar de Jalapa, en el mejor hotel. Dije sí, pero yo no quiero estar aquí. Él me dijo, cuando salgas, si te vas por tu propia voluntad, vas a regresar en 72 horas. Te vamos a tener que tener en urgencias. Ahorita tienes una cama. Es diciembre esto se pone lleno no te voy a poder ingresar vas a estar en urgencias, te vas a ir se controla el dolor y luego 48 horas y luego vas a volver a salir y luego 24 horas sí. le dije no me importa yo quiero salir, quiero ver a mis hijos y me sacaron con responsiva ¿Cuántos saben que hay que sacar el enfermo con responsiva de pase lo que pase el hospital no es responsable me sacaron con una responsiva y me llevaron a casa de mi madre no fue, no fue en mi casa me llevaron a casa de mi madre y ahí me tenían mi esposo una prima que es enfermera y mi familia había mis niños, estaba yo feliz mi mamá estaba feliz la familia estaba feliz y yo estaba ahí en la cama de repente llegó la hora de comer y dice mi mamá vamos a comer empezaron a ir a comer y todos se fueron y dice mi esposo tenía hambre le digo vete a comer yo aquí a mi quedo tranquilo yo estoy bien pero ese yo estoy bien no era verdad se fueron todos quedé sola en la habitación y me dio un fuerte dolor muy fuerte tan fuerte que yo ya no supe más y lo que te voy a relatar es lo que a mí me pasó me sentí caminando en una montaña, yo soy mujer de montaña Jalapa está ubicada en montañas me gusta ese lugar amo mi ciudad en una montaña y yo sentía la humedad en los pies porque iba yo descalza y subí hasta arriba y cuando llegué arriba me senté a contemplar los árboles a contemplar lo hermoso que estaba ahí y yo respiraba y estaba feliz, sentía la brisa del aire y sabes que era lo más importante, que ya no me dolía absolutamente nada y yo estaba feliz en ese lugar, cuando una luz vino muy fuerte y una presencia y yo supe que era Jesús y le hablé y Jesús me dijo, tienes que regresar yo le dije Señor no me saques de aquí, yo aquí me quedo contigo yo aquí estoy bien déjame aquí por favor y él me dijo tienes que regresar hay que ayudar a tu esposo y a tus hijos hay que hacer yo le dije Señor no aquí estoy bien aquí estoy bien aquí no me duele nada y Él me dio esta palabra, jamás te va a volver a doler, nunca más. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Amén. Y eso es lo que pasó, ¿Sí? pero fíjate bien, de repente después de que Él dio esa palabra tan hermosa, yo estuve en un hueco negro, una humedad total. Alguno tal vez ya estuvo ahí. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde volteas cuando hay oscuridad? Solamente hacia arriba. Y arriba vi un punto de luz y así ahí fui. Empecé a oír a mi prima gritando, gritando mi nombre, gritándome y empecé a gritarle y a tratar de contestarle. Alcancé a escuchar que le gritaba a mi esposo, sigue orando, no te detengas, sigue orando. Ya la tenemos, ya la tenemos. Y me dio abrir los labios, ella me dio vio el movimiento y dice, "Ya está aquí David, no te detengas, frótale los pies, ora, clama, grita." La oración, mis amados, va más allá de lo que entendemos. Amén, amén. La oración va más allá. Amén. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Nunca más me ha dado un dolor de esa magnitud. De la magnitud que yo sufrí. Jamás. Si me dices después, el proceso para levantarme fue lento. Sí, sí fue lento. Para que yo regresara a todas mis actividades. Cuando un mes después regresé al doctor, ¿cómo creen que me recibió el doctor? ¿Y qué haces aquí? Tú ya tenías que estar muerta. ¿Qué pasó? Porque no había medicina para mí. No había medicina. Durante cinco años me llevó el seguimiento. Hasta que Él dijo No hay medicina Porque nunca me dio medicina sí, para eso Eres un milagro Eres un milagro Amén
1: Gracias Gracias Dele ese fuerte aplauso al Señor En esta tarde Vamos, Dios se lo merece más Apláudale, apláudale.
2: Vamos a ponernos de pie. Vamos. Sabes, vamos. no podemos seguir igual ante escuchar una cosa de esta magnitud y si lo hizo con ella lo voy a hacer contigo también. Así es que dile al Señor, arrebátalo. Aquí está el hacedor de milagros. Aquí está el misericordioso, aquí está el todopoderoso. Aquí está el que rescata Dios de tu vida. Está
0: aquí.
1: vamos apláudale apláudale nada es imposible para Él nada es difícil para Él nada es imposible el Dios Todopoderoso está en tu vida vive en ti está en ti te ha tomado para que sea suyo para que cargue su gloria donde quiera que tú estés apláudale a Él apláudale sí Señor sí Señor sí Señor aleluya Aleluya, aleluya, Vamos, vamos iglesia, vamos No pare, no pare No pare, no pare Dale la gloria Dele la gloria, dele la gloria La oración es poderosa Tu oración tiene poder Utiliza la oración Iglesia utilice la oración Utilice la oración cuando mi esposa se puso completamente fría Y empezaba a ponerse rígida Estábamos ahí clamando Dios no, no te la lleves, no te la lleves No te la lleves, Dios no te la lleves Ese era mi clamor Ese era mi clamor Y Dios escucha la oración Dios escucha la oración, Dios escucha la oración Es como esta mujer La escuchó, la escuchó, Dios la escuchó por eso yo te digo esta, esta tarde Si Dios te llamó Es porque tiene cosas poderosas para tu vida Si tú estás aquí en este día Escuchando esta palabra Es porque Dios tiene un plan, un plan glorioso Un plan poderoso Para tu vida Quiere llevarte a cosas grandes Quiere llevarte a cosas poderosas Porque nada imposible para Él Amén Amén y nadie recibe más de lo que cree Un padre Me gusta la versión viviente Porque un padre le lleva a su hijo Y los discípulos no habían podido liberarlo Dijeron es que lo traje a tus discípulos Pero no pudieron Y la versión viviente Le dice este padre a Jesús Si puedes hacer algo Y me gusta la respuesta Que está en, ese, en esa versión de la Biblia porque Jesús le dice que si puedo o sea como diciéndole Jesús hey hey, que si puedo yo puedo yo puedo dice el Señor hoy dice Dios para tu vida yo puedo, yo si sí puedo yo si sí puedo, yo si sí puedo, sí puedo amén si puedes hacer algo si puedes hacer algo sana a mi hijo si puedes hacer algo y el Señor le dice, claro que puedo, ¿cómo que si sí puedo? Y eso te dice hoy, centro de vida Lomas, el Señor te dice hoy, ¿qué acaso no sabes que yo soy el Todopoderoso? ¿Que acaso no sabes que yo soy el que soy? ¿Que acaso no sabes que para mí nada es imposible? ¿Lo sabe o no lo sabe iglesia? Pregunto, ¿lo sabe o no lo sabe? Amén. Entonces, el Señor, yo oigo al Señor decir, porque esto fue lo que me dijo a mí. El problema no soy yo, le decía el Señor. El problema no soy yo, el problema eres tú. Porque yo puedo. ¿Tú crees? 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 Allá atrás tú crees. Sí, ese hombre canoso que está ahí Perdón que te lo diga yo así Pero esto es para ti, esto es para ti Para Dios nada es imposible Nada es difícil, nada es difícil Él tiene su mano sobre tu vida Yo veo la mano de Dios sobre ti Él te va a sostener, Él te va a levantar Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer Porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti Amén, 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 amén me... Amén Sí, Señor que tú, ¿sí? Jesús Y lo que
0: harás ti Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración con todo tu corazón Padre Celestial Te necesito Y te doy gracias Por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo A morir en la cruz para salvarme Y perdonar mis pecados Reconozco que he sido pecador Y que cada uno de mis pecados Ha sido una ofensa a tu persona Un acto de rebeldía Y desobediencia a ti me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpias con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna. Señor, dame una nueva vida y envía a tu Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte, amarte y servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para más información te invitamos a visitar centrodevidalomas.org